0: Er ist vor allem uns bekannt und berühmt und vor allem sind wir sehr dankbar, er hat maßgeblich die Online-Church aufgebaut. Das war eine Riesenarbeit, ausgelöst durch Corona. Heute wird man sie sowieso machen, Was hast dich da reingekniet, du bist für alles zuständig, was mit Grafik, mit Optik zu tun hat, mit Design im Gospelhaus und du kannst auch noch predigen. Und darauf freuen wir uns jetzt. Lebe keine Lügen in der Predigtserie Winning the War in Your Mind. Josa, sei ganz herzlich willkommen. Seine Frau predigt mit, habe ich vorhin im Briefing gesagt. Innerlich unterstütze ihn, Luisa. Und, Jo, go for it. Yes, hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist richtig cool, mal wieder bei euch zu sein. Es ist schon länger her, dass ich mal wieder in allen gepredigt habe. Deswegen ist es richtig cool, dass ich heute hier sein darf und richtig cool, dass wir gemeinsam ein paar Minuten haben. Evagrius Ponticus, ein Mönch aus dem 4. Jahrhundert, hat die Geschichte von Jesus gelesen, als er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird und dort vom Teufel versucht wird. Und Evagrius Ponticus hat diese Geschichte gelesen, hat sich gedacht, hey, wenn Jesus mit dem Teufel in der Wüste kämpft, dann will ich das auch unbedingt machen. Hast du dir wahrscheinlich auch schon mal gedacht. ne? Also hat er all seinen Mut zusammengenommen und ist in die Wüste gegangen, um dort mit dem Teufel zu kämpfen. Schnell spricht sich das Gerücht rum, hey, er ist am Gewinnen. Ein paar ganz mutige Leute sind trotz der ganzen Gefahren auch in die Wüste gegangen, um ihn zu suchen und von ihm zu lernen, wie er denn mit dem Teufel kämpft. Er wird ein gefragter, gefragter spiritueller Leiter, Evagrius Ponticus, und seine Schüler später fragen ihn, hey, Evagrius, wie war das denn, mit dem Teufel zu kämpfen? Wie hast du das erlebt? Und eine seiner Hauptthesen ist, der Kampf, den ich mit dem Teufel gekämpft habe, war ein Kampf in meinen Gedanken. Es war kein Kampf Mann gegen Mann in der Wüste irgendwo, so Oberkörper voll durchtrainiert, Mann gegen Mann kämpfen. Nee, sondern es war ein Kampf in seinen Gedanken. Und ich dachte mir, was ist das für, eine coole, was ist das für ein wichtiger Gedanke, den er hatte, weil ich fühle es manchmal genauso. Diesen Kampf in meinen Gedanken. Wie oft spüre ich manchmal den Druck in mir selber, wie oft ist ein Tauziehen da von den Dingen, wo ich eigentlich weiß, ich sollte sie tun, aber tue sie nicht oder Dinge, von denen ich weiß, ich sollte sie lassen, aber ich tue sie trotzdem. Wie oft ist in mir so eine Spannung da zwischen der Person, der ich eigentlich sein will und der Person, der ich eigentlich bin äußerlich auf dem Papier ist alles in Ordnung. So, ich wohne in Nördlingen, ich habe eine wunderbare Frau, ich habe einen tollen Beruf als Pastor. Und doch spüre ich innerlich immer wieder so einen Kampf, was emotional anstrengend ist und geistlich einfach müde macht. Und manchmal habe ich die Versuchung, Dinge zu tun, um beliebt zu sein vor den Menschen. Und ich spüre die Spannung. Eigentlich will ich nicht beliebt bei Menschen sein, sondern beliebt bei Gott sein. Ich will, möchte Gott mehr gefallen als den Menschen. Ich möchte eigentlich doch einfach nur Jesus nachfolgen, aber trotzdem habe ich einen Kampf, habe ich Versuchungen in meinen Gedanken und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, vielleicht hast du auch immer wieder so einen Kampf in deinen Gedanken und du weißt gar nicht genau, wie du damit umgehen sollst. Dann herzlich willkommen, richtig gut, dass du da bist. Wir sind heute im letzten Teil der Predigtserie Winning the War in Your Mind. Gewinn den Kampf in deinen Gedanken. Ich habe mein Thema überschrieben, wie Jürgen es gerade schon gesagt hat. Lebe keine Lügen. Lebe keine Lügen. Es geht darum, wie können wir anfangen, geistlich kämpfen zu lernen. Wir alle kennen immer wieder diese Herausforderung in unseren Gedanken, diesen Kampf. Und ganz ehrlich, wenn ich an Nachfolge denke, wenn ich an Jesus Nachfolgen denke, dann denke ich in erster Linie nicht an Kampf. Ich denke eher an den Lebensstil oder eine Reise mit Jesus, was ganz Schönes. Aber meine Realität ist oftmals eine ganz andere, nämlich, dass ich den Krieg spüre, den Kampf spüre. Und heute haben wir vielleicht wenig Verständnis für diesen Kampf, das Nachfolge Kampf ist, aber ich glaube, das ist mega biblisch. Mal ganz kurz ein paar Ausschnitte. Gerade das ganze Neue Testament und Paulus ist voll von dieser Metapher von Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Epheser 6, Vers 11. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Angriffe des Teufels bestehen könnt. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte des Bösen. Die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht Waffen der Welt. Sie haben die Kraft, Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. 2. Korinther 10. Das ganze Neue Testament ist voll mit dieser Kampfesmetapher. Und ich finde es eigentlich total interessant, dass Paulus und ich schreibe das Neuen Testament so eine Sprache verwenden. Wenn man bedenkt, Paulus war Nachfolger von Jesus und Jesus war komplett gewaltlos. Jesus war komplett gewaltlos, er stirbt sogar am Ende für seine Feinde am Kreuz. Die Kirchenväter bis ins vierte Jahrhundert waren alles Pazifisten. Und doch, und doch ist immer wieder die Rede von einem Kampf da. Und ich glaube, wir dürfen als Nachfolger von Jesus diese Metapher oder diese Realität neu entdecken, dass Nachfolge auch Kampf ist. Und darüber soll es auch heute gehen. Und was mir total wichtig ist, gleich am Anfang dieser Predigt mal kurz zu erwähnen, dass wenn wir als über Kampf sprechen, als Nachfolger von Jesus, wir keinen Kampf meinen mit Waffen, keinen Kampf mit Bomben, grundsätzlich keinen Kampf gegen Menschen, sondern es ist ein Kampf gegen den Teufel und gegen seine Lügen. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Unsere Nachfolge ist ein Kampf und während wir heute vielleicht zurückhaltend sind mit dieser Kampfesmetapher, waren es die Vorfahren, wie ich schon erwähnt habe, gar nicht und die Kirchenväter bis ins vierte Jahrhundert haben von einem Paradigma, von den drei Feinden des Menschen oder der Seele gesprochen und das ist meine Arbeitstheorie für heute, ich habe die drei Feinde mal mitgebracht die sind ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrhunderten, aber ich fand das mega spannend. Das sind drei Feinde, die wir als Nachfolger von Jesus in unserem Leben haben. Wir haben den Teufel, wir haben das Fleisch, damit ist nicht dein Steak gemeint, was du heute Nachmittag vielleicht grillst, sondern dein altes Ich, deine Verlangen, deine Begierde und wir haben die Welt. Und meine Arbeitstheorie oder Arbeitsgrundlage ist, der Teufel greift uns mit falschen Vorstellungen oder Lügen an, die auf unsere Verlangen ausgerichtet sind und sich dann in einer sündigen Gesellschaft normalisieren. Ich mache mal an einem ganz banalen Beispiel fest. Angenommen, du glaubst die Lüge, Eis macht glücklich. Dein Fleisch denkt sich, ja Eis, oh, das wäre jetzt einfach so gut, noch einen Milchshake zu trinken oder ein Eis zu essen. Und dann gehst du in die Stadt rein und du siehst die ganzen Eisdielen voll, weil jeder heute Nachmittag Eis essen wird, weil die Sonne scheint. Und auf einmal kommst du in die Versuchung, ich will auch Eis essen, Eis macht glücklich. Was dazu führt, dass du ganz viel Eis essen wirst und die Realität wird aber die sein, dass du dich danach nicht glücklicher fühlst, sondern du ein bisschen was zugenommen hast, eine tolle Zeit vielleicht im Café hattest, aber nicht unbedingt glücklicher sein wirst. Jetzt ist es vielleicht bei Eis noch relativ banal und wir nehmen nur ein paar Kilo zu, wenn wir das glauben. Aber lass uns das mal weitergehen. Angenommen, du glaubst die Lüge, dass dein Wert an deiner Leistung gemessen wird. Dein Fleisch sagt dir, hey, jo, du willst jemand sein. Du musst jemand sein. Du willst dich selbst verwirklichen. Du siehst in unserer Welt dann ganz viele Leute, die super gut Karriere machen, die von ihren Erfahrungen berichten, wie sie sich selbst verwirklicht haben und auf einmal fängst du an, richtig viel zu tun, richtig viel zu leisten. Warum? Weil du jemand sein möchtest. Weil der Teufel dir eine Lüge gegeben hat, weil dein Fleisch dir sagt, hey, du musst jemand sein, dein Ego möchte jemand sein, sich selbst verwirklichen und du schaust in die Welt hinaus und jeder handelt dementsprechend. Die Realität wird dies sein, dass du mehr arbeiten wirst, aber dass dein Wert nicht an deiner Leistung gemessen wird und dass am Ende deine Beziehungen, zu Gott, zu dir selber und auch zu deinen Mitmenschen kaputt gehen wird oder darunter leiden wird. So versteht ihr, was ich meine? Der Teufel greift uns an mit falschen Vorstellungen, mit Lügen, die auf unsere Verlangen ausgerichtet sind. Und wenn es jeder tut, normalisiert sich es in einer sündigen Gesellschaft. Heute wollen wir uns mit einem der drei Feinde beschäftigen und wir sprechen heute vor allem über den Teufel. Wir können nicht alle drei Bereiche anschauen, aber wir wollen uns einen Feind anschauen und zwar den Teufel. Wie können wir als Nachfolger den Kampf wie Evangelos Ponticus mit dem Teufel gewinnen? Okay, seid ihr dabei? Sehr gut. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein Gedankenkampf ist, dass es ein Kampf ist gegen den Teufel und gegen seine Lügen. Und die Frage ist, findet sich das irgendwo in den Lehren von Jesus wieder oder sage ich das nur? Es findet sich definitiv in den Lehren Jesu wieder und wir wollen uns einen zentralen Text anschauen ähm, aus Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 44. Das sind die Folien, die kommen einfach alle danach nacheinander durch. Genau, wir starten mit Vers 31. Jesus spricht, ist im Gespräch mit Pharisäern, ähm, genau, mit den Schriftgelehrten seiner Zeit. Jesus sprach nur zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemand Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? So leicht ironisch gesehen, wenn man denkt, dass die Israeliten für 400 Jahre in Gefangenschaft waren. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, jetzt erklärt Jesus, was er damit gemeint hat. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr, die äh, die, wenn ihr Abrahams Kinder werdet, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm, wir sind nicht durch die Hurerei geboren, Anspielung auf Jesus Stammbaum, wir haben einen Vater, Gott. Und jetzt erklärt Jesus, wer wirklich ihr Vater ist. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin nicht aus mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Krasser Text, langer Text. Wir wollen uns heute drei ganz einfache Punkte anschauen über den Teufel. Also was ist des Teufels Ziel? Was ist seine Strategie und wie können wir damit umgehen? Ganz drei einfache Punkte aus einem relativ komplizierten Text. Ich habe es versucht, simpel zu halten. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit des Teufels Ziel ist dein Tod. Das Teufels Ziel ist dein Tod. In Vers 44 sagt Jesus, Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Ein paar Kapitel später sagt Jesus, sagt Jesus der Dieben, an der Name für den Teufel, kommt nur um zu stehen, zu töten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Jener war ein Menschenmörder. Das Ziel des Teufels ist dein Tod. Und mit Tod meine ich nicht unbedingt der Tod am Ende deines Lebens, sondern vielleicht auch der Tod von deiner Hoffnung, von deinen Leidenschaften, der Tod von deiner Berufung, ähm, wo Gott einfach was anderes für dich geplant hat, aber der Teufel kommt, um es zu zerstören. So wie Jesus ist der Teufel der Inbegriff von Zerstörung. Er will einfach nur zusehen, wie die Welt komplett kaputt geht. Sein Motto ist, reißt alles nieder. Da wo Schönheit ist, kaputt machen. Da wo Einheit da ist, zersplittern in tausende Stücke. Da wo Leben da ist, will er Tod bringen. Da wo Liebe da ist, will er es einfach nur verdrehen, weg von Gottes Liebe und Nächstenliebe hin zur Selbstliebe. So Jesus sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Des Teufels Motto ist es, wie in der Hölle, so auf Erden. Der Teufel hat ein Ziel, nämlich das ist dein Tod. Der Teufel versucht alles, um dich von Gottes Segen für dein Leben fernzuhalten. Jesus sagt hier in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Wenn Jesus dafür gekommen ist, ist der Teufel für die komplette Gegenseite. Er ist dafür, dass genau du das nicht erlebst, nämlich ein Leben in Fülle. Und deswegen ist Nachfolge oftmals so ein Kampf. Weil der Teufel was dagegen hat, wenn Gott und segnet und wenn wir in Gottes Wegen wandeln. Herr, ganz ehrlich, deswegen ist für mich heute Predigen geistlich kämpfen. Deswegen ist für dich heute in den Gottesdienst kommen geistlich kämpfen, weil der Teufel hat definitiv was dagegen, dass du hier bist. Ähm, deswegen ist manchmal Gutes tun so schwer. Den Nachbarn lieben, den Arbeitskollegen wertschätzen, ist geistlich kämpfen. Gutes tun ist geistlich kämpfen. Treu sein in der Ehe, hey, das ist geistlich kämpfen. C.S. Lewis hat passend dazu mal gesagt, es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Jeder Quadratzentimeter, jeder Sekundenbruchteil wird von Gott beansprucht und von Satan bekämpft. Es gibt keinen neutralen Boden. Ganz ehrlich, dieser Realität bin ich mir selten bewusst. Selten. Ich denke mir manchmal, hey, Nachfolge ist einfach nur so ein Lebensstil oder eine coole Reise. Aber dass es tagtäglich Angriffe gibt, wie der Teufel kommt und mich kaputt machen will, dessen bin ich mir manchmal gar nicht so bewusst. Und könnte es vielleicht daran liegen, dass wir seine Strategie manchmal gar nicht so genau kennen. Dass wir seine Strategie gar nicht so genau kennen, wie er uns tagtäglich angreift. Aus diesem Text können wir eine zweite Sache lernen. Die Strategie des Teufels, dich zu zerstören, sind Lügen. Lügen. Jesus nennt den, nennt den Teufel den Vater der Lüge. Vers 44 heißt es, wenn er lügt, so redet er, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Mit anderen Worten, Lügen sind seine Muttersprache. Er kann gar keine Wahrheit sprechen, er spricht nur die Wahrheit, das ist seine er nur Lüge, das ist seine Muttersprache. Und ganz ehrlich, wenn ich an geistlich kämpfen denke, an geistliche Kampfführung denke, dann denke ich in erster Linie nicht an Lügen. Ich denke irgendwie daran, dass wir Dämonen austreiben müssen, dass wir noch besser beten müssen und so weiter. Aber ich denke nicht an Lügen. Ich denke nicht an Lügen. Und ich finde es allgemein manchmal gar nicht so einfach, den Teufel ernst zu nehmen, aber auch nicht alles zu vergeistlichen. C.S. Lewis hat gesagt, es gibt zwei gleichwertige und entgegengesetzte Irrtümer, denen wir auf Bezug auf den Teufel verfallen können. Der eine Irrtum besteht darin, nicht an seine Existenz zu glauben. Der andere Irrtum ist zu glauben und ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihm zu empfinden. Mit anderen Worten, es gibt zwei krasse Gegenseiten, die beide schlecht sind. Das eine ist, du hast ähm, überhaupt kein Interesse an dem Teufel, du nimmst ihn überhaupt nicht wahr. Und die andere Seite ist, dass du alles vergeistlichst und ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihm hast. Mein Schuhsdenken ist aufgegangen, ich bin gestolpert, der Teufel hat mich angegriffen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eher nicht. Okay? Es ist, ich finde es gar nicht so einfach, die Mitte zu halten zwischen ich will den Teufel ernst nehmen, aber ich will auch irgendwie weise damit umgehen. Und ich glaube, die Challenge ist immer wieder, zumindest ist es bei mir das, mich immer wieder darauf zu besinnen, was ist denn seine Strategie? Was ist seine Strategie, wer mich angreift? Ich finde es total interessant, dass Jesus mit den Pharisäern oder mit den Juden damaliger Zeit und über geistlich kämpfen lernen oder geistliche Kampfführung, nicht irgendwie über, wie können wir besser beten, wie können wir Kranke heilen, wie können wir die Dämonen austreiben, spricht, sondern dass er mit ihnen eine Debatte anfängt über Wahrheit und über Lüge. Albträume, Krankheit, Dämonen, das ist alles real und das ist auch eine Strategie des Teufels. Aber Jesus spricht hier in erster Linie von Lügen. Von einer ganz einfachen, simplen Idee, mit der der Teufel kommt, um dich von Gottes Segen fernzuhalten. So, die Hauptstrategie des Teufels sind Lügen. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass wir irgendwie anfangen, Lügen zu erzählen, sondern dass wir anfangen, Lügen zu leben. Die Pharisäer, die haben auch eine Lüge geglaubt, dass Jesus nämlich nicht Gottes Sohn ist. Und deswegen wollten sie ihn töten. Das sehen wir in diesem Text, wo, wo, wo Jesus sagt, ja, ihr wollt mich töten. Ihr seht die Wahrheit nicht an, ihr glaubt eine Lüge. Und ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Denn er ist der Lüge, der Lügner. So, und wir... Wir glauben doch auch manchmal Lügen. Zumindest sehe ich das bei mir immer wieder. Lügen von, hey jo, du hast heute doch überhaupt nichts zu sagen. Lügen von, hey, du musst das leisten, um geliebt zu sein, um Wert zu haben. Angefangen auch vielleicht bei dir oder auch in unserer Gesellschaft. Lügen wie, hey, Sexualität, Geld, Macht, macht glücklich. Du musst dies oder jenes tun, um was zu sein. Lügen wie, deine Sünde ist zu groß, um von Gott vergeben zu werden. Lügen wie, dein Gebetsanliegen ist doch viel zu klein, als dass es von Gott gehört wird. All das sind Lügen, die wir auch immer wieder tagtäglich glauben. Und der Teufel greift uns mit einer ganz einfachen Idee an, die aber später unser ganzes Leben mit beeinflussen wird. Die Frage ist, woran erkennen wir eigentlich Lügen? Woran erkennen wir, dass der Teufel uns angreift? Ich glaube, ein ganz grundsätzliches und einfaches Ding ist: Lügen des Teufels wollen dich von Gott wegbringen. Sie bringen dich immer weiter weg. Sie bringen dich nicht näher hin, sondern viel, viel weiter weg. Und sie versprechen dir was, was sie am Ende gar nicht halten können. Sie versprechen dir was, was sie am Ende gar nicht halten können. Sie bringen dich weiter weg von Gott. Das Coole, finde ich, ist, dass Jesus sagt: Wahrheit wird dich frei machen. In Vers 31 heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so sagt Jesus, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt ist die ganz große Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Und jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit, wir gehen kurz in einen philosophischen Gedankengang, aber ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen, was ist Wahrheit und wie funktioniert das eigentlich? Ich hole mal so ein bisschen aus. Wir alle leben oder haben in unseren Gedanken Mental Maps, mentale Karten, die uns durch unser Leben navigieren. Man können das so ein bisschen vergleichen wie mit Google Maps. Google Maps habe ich auf meinem Handy drauf, das ist eine Karte, die sagt mir, wie komme ich denn von der Tetschen-Bodenbacher-Straße 7 in Nördlingen in die Ostpreußenstraße 11. Und es zeigt mir die perfekte Route an. Und genauso wie Google Maps uns führen will, so haben wir auch mentale Karten, Mental Maps in unseren Gedanken, in unserem Leben, Prinzipien, Werte, an denen wir uns orientieren, wie wir zum Beispiel glücklich werden, wie wir Beziehungen leben, wie wir mit unserem Geld umgehen und so weiter. Wir haben Mental Maps, Soziologen nennen das Weltanschauung. Wir als Christen würden vielleicht sagen, das ist unser Glaube, der uns durchnavigiert. Und die Frage ist, wir haben diese Mental Maps. Wohin führen uns denn diese Mental Maps? Führen die uns in Wahrheit rein oder führen die uns in Lüge rein? Wohin führen uns diese Mental Maps? Wahrheit oder Lüge? Jetzt immer noch die Frage, was ist Wahrheit? Ich würde Wahrheit definieren als das, worauf wir uns verlassen können oder das, was mit der Realität übereinstimmt. Wahrheit ist das, was mit der Realität übereinstimmt oder worauf ich mich verlassen kann. Also auf dieses Mikrofon kann ich mich verlassen. Das ist real. Mein iPad, das ist real. Das ist wirklich da. Meine Bibel, das ist real. Darauf kann ich mich verlassen verlassen. Okay, Wahrheit ist das, was mit der Realität übereinstimmt, worauf wir uns verlassen können. Jetzt ist die Frage, was ist Realität? Realität würde ich überschreiben oder würde ich interpretieren als das, worauf man stößt, wenn man sich irrt. So, Realität ist das, worauf man stößt, wenn man sich irrt. Also du glaubst, deine Mental Map sagt dir, ich kann fliegen. Realität ist das, wenn du aus dem ersten Stock springst und dann wahrnimmst. Das ist Realität. okay? Realität ist das, worauf du stößt, wenn du dich irrst. Und Lüge würde ich definieren als eine falsche Vorstellung über die Realität. Also wir haben mentale Karten, Mental Maps, die uns helfen, durch unser Leben zu navigieren. Und die Frage ist, führen die uns in Wahrheit rein, führen die uns in die Realität rein oder führen die uns in... Eine Lüge rein, in eine Illusion. Und ganz ehrlich, manchmal ist es gar nicht so einfach, das herauszufinden, wo mich denn meine mentalen Karten hinführen, wo mich denn meine Werte und Prinzipien hinführen. Und wenn man es herausfindet, es ist manchmal doch sehr schmerzhaft. Ich mache mal ein paar Beispiele. Angenommen, meine mentale Karte sagt dir, was sagt mir? Hey, jo, du brauchst unbedingt das neue iPhone von Apple, um glücklich zu sein wird die Realität dies sein, dass ich eine Woche, nachdem ich das iPhone habe, genauso unzufrieden und unglücklich sein werde wie drei Wochen zuvor. Während unsere Gesellschaft, sagt oder wir in einer Zeit leben, wo wir extrem verknüpft sind, wo wir Smartphones haben, soziale Medien haben, WhatsApp haben und so weiter und wir unendlich viele Kontakte an unserer Liste haben, ist die Realität doch die, dass wir gar nicht so vernetzt sind, wie wir immer glauben. Und dass sich regelmäßig, statistisch bewiesen, ein Drittel der Menschen regelmäßig einsam fühlt. Das ist eine Realität. Aber wir glauben manchmal eine Lüge, dass wir so eng zusammen sind. Aber eigentlich sind wir es oftmals gar nicht. Vielleicht sagt dir manchmal dein Herz, ey, ich muss jetzt einfach richtig ablästern über diese eine Person, denn dann bin ich wirklich frei. Ich muss mich jetzt einmal, einmal auskotzen. Ach, das muss einfach sein. Damit ich glücklich werden kann, damit ich einfach mal kurz den Dampf ablassen kann, damit ich endlich entspannen kann. Die Realität wird die sein, dass du Hass in dein Herz reinlässt und dass du die Beziehung zu dieser Person indirekt schon kaputt machen wirst. Wenn vielleicht unsere Gesellschaft uns sagt, hey, leb in Beziehungen, wie du möchtest, hab offene Beziehungen, schlaf mit wem du willst, ist die Realität leider die, dass ein Drittel der Kinder ohne Vater aufwachsen. So manchmal haben wir mentale Karten und unsere Gesellschaft sagt uns mentale Karten, die zwar toll klingen, die uns aber nicht in die Realität reinführen, sondern nur eine Illusion sind. Die uns nicht in Wahrheit reinführen, sondern in Lüge reinführen. Manche Vorstellungen, die wir haben, entsprechen der Wahrheit und manche Vorstellungen oder Ideen, die wir haben, entsprechen nicht der Wahrheit und nicht der Realität. Und der Teufel hat genau ein Ziel, nämlich dass deine Mental Maps aus Lügen bestehen. Und dich in die Illusion reinführen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es das heißt, Jesus weiß, wie die Realität ist. Und er möchte dich und mich in Realität reinführen, damit wir ein Leben in Fülle leben können. Und der Teufel hat genau ein Ziel, genau das Gegenteil davon zu machen. In der Lüge zu kommen, die dich in die Illusion reinführt und die dich kaputt machen wird. Lügen halten uns von der Realität Gottes fern. Wenn der Teufel Tod bringen will, dann will Jesus. Leben bringen. Das Ziel Nummer eins des Teufels ist, es, mit Lügen zu kommen, mit Täuschung zu kommen, die dazu führen, dass wir uns oder dem Teufel mehr vertrauen als Gott selbst. Mit anderen Worten, wir sündigen, weil wir eine Lüge über das glauben, was uns glücklich macht. Ignatius von Loyola, ein nicht ganz Reformator, Begründer der Jesuitenorden, der hat mal Sünde definiert als die mangelnde Bereitschaft zu verschauen, dass das, was Gott für mich will, mein tiefstes Glück ist. Sünde ist die mangelnde Bereitschaft zu verschauen, dass das, was Gott für mich will, mein tiefstes Glück ist. Mit anderen Worten, wir als Christen glauben, dass das, was Gott für uns will, unser tiefstes Glück ist. Und der Teufel versucht mit Täuschung zu kommen, mit einer Lüge zu kommen, dass du keine Bereitschaft hast, Gott zu vertrauen, dass er dein tiefstes Glück will. Und ganz ehrlich, das sehen wir schon ganz am Anfang in der Bibel. Am Anfang von der Bibel lesen wir in Kapitel 3 1. Mose vom Sündenfall. Da kommt der Teufel zu Adam und Eva und sagt, hey, hat Gott wirklich gesagt? Die Realität ist, dass Gott wirklich gesagt hat. Nein, sagt der Teufel, ihr werdet keinesfalls sterben. Die Realität ist die, dass Adam und Eva nicht mehr leben und wir in 150 Jahren auch nicht mehr leben werden. Ihr werdet sein wie Gott. Die Realität ist die, dass Gott immer noch Gott ist und wir es nicht sind. Der Teufel kommt mit einer ganz einfachen, simplen Idee. Nicht mit einer Krankheit, nicht mit einem krassen Sturm oder einem Albtraum, sondern mit einer einfachen Idee. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sterben? Ah, Ihr werdet sein wie Gott. Come on, vertrau mir ein bisschen mehr als Gott. Ich weiß wirklich, wie es ist richtig läuft, ich kann euch wirklich in Leben mit Fülle reinführen. Gott ist gar nicht so gut, wie er behauptet, gar nicht so weiße, komm, vertrau einfach mir. So der Teufel kommt mit der ganz einfachen, simplen Waffe, einer Lüge. Und das ist die Hintergrundgeschichte, auf die Jesus zurückgeht, wenn er sagt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, dem Vater der Lüge. Der Teufel, von Anfang an in der Bibel, sehen wir, dass er ein Lügner ist. Der Teufel ist ein Lügner. So wir alle sind in einem Kampf. Ein Kampf gegen den Teufel und gegen seine Lügen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie kannst du zu Hause tagtäglich Jesus nachfolgen und diesen Kampf gewinnen? Johannes 8, Vers 31 haben wir gerade schon gelesen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus sagt hier, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Impliziert gleichzeitig damit aber auch, wir sind gefangen in Lüge. Und er sagt weiter, mein Wort, sein Wort, Jesu Wort, wird dich und mich frei machen. So, die Strategie des Teufels ist es, Lügen, Misstrauen und Täuschung zu schüren. Und wenn das seine Strategie ist, dann müssen wir uns als Nachfolger von Jesus auch eine Strategie überlegen, wie wir dem Ganzen entgegenstehen können. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation über den FC Bayern München angeguckt. Ich bin eigentlich nicht so der Fußballfan, aber irgendwie hat mich das total interessiert. Und eine Sache, die ich total spannend fand, ist, wie viel Analysten oder Analytiker der FC Bayern hat, die die Spiele schon im Vorherein von dem Gegner analysieren und auch in dem Spiel die Spielzüge der Gegner analysieren, um eine Strategie zu entwickeln, um den Feind oder den Gegner zu besiegen. Dachte ich mir, hey, wenn der, wenn der FC Bayern sich schon so viel Gedanken macht über eine Strategie, wie sie den Teufel besiegen, wie, wie, sie nicht, wie sie den Gegner besiegen können, hey, dann sollten wir uns auch eine richtig gute Strategie überlegen, wie wir den Teufel besiegen können. Okay? Wir wollen uns anschauen, wie ging Jesus eigentlich damit um? Wie hat er mit dem Teufel gekämpft? Wir lesen davon in Matthäus 4, dass Jesus vom Heiligen Geist geführt in die Wüste geht und dort vom Teufel versucht wird. Und der Teufel kommt auch wieder mit einer ganz simplen Idee. Hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Du hast doch jetzt gefastet, 40 Tage, du hast doch bestimmt richtig Hunger. Come on, mach aus diesen Steinen Brot. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, hey, dann lass dich doch einfach von dieser Tempelzirne runterstürzen und Gott wird seine Engel senden und dich auffangen. Hey, wenn du von mir niederkniest, dann werde ich dir alles geben, was du willst. Ich werde all das geben, all dieses, dieses große Reich. So, wir sehen, der Teufel kommt mit einer einfachen Lüge. Und was macht Jesus? Jesus antwortet einfach ganz klar, mit einer ganz einfachen Bibelstelle. Bei jeder Versuchung kommt er und sagt, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Oder bei der zweiten Versuchung, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und am Ende lesen wir davon, dass Jesus zu dem Satan sagt, Satan, geh weg, Satan, geh hinweg. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Der Teufel kommt, greift Jesus an, Jesus hat eine Strategie, das Wort Gottes und er gewinnt den Kampf gegen den Teufel. Jesus hat sich nicht mit den großen Lügen da vom Teufel groß beschäftigt und gesagt, ach echt, wie, wie? funktioniert das, dass ich aus Stein Brot machen kann oder erklär mal nochmal, was das Reich eigentlich genau bedeutet, also ist das da hinten auch mit dabei oder ist das nicht? Sondern er fängt gar nicht an zu diskutieren, er sagt, es steht geschrieben, Punkt, fertig, aus. Brauchst gar nicht anfangen zu diskutieren. Und er kannte die Bibel, der Teufel hat auch mit Bibelstein argumentiert, kannst du nachher mal selber durchlesen, aber er war fest in dem Wort Gottes. Er hat angefangen, mit der Bibel diesen Kampf zu kämpfen. So, wir haben Mental Maps, das sind die Angriffsziele des Teufels, unsere Gedanken, der Kampf in unseren Gedanken. Will der Teufel angreifen mit Lügen? Und die Frage ist, wie können damit umgehen? Und eine ganz einfache Strategie, die ich glaube, ist, die so effektiv ist, wir fangen an, den Kampf zu gewinnen, indem wir einfach nicht über seine Lügen nachdenken. Das Schwierige ist, du kannst nichts, nichts denken. Also du denkst immer über irgendwas nach. Also geben wir unseren Gedanken, was Neues zu denken. Und was geben wir ihnen zu denken? Kinderg äh, Kindergottesdienstantwort, die. Bibel, yes. Wir geben ihm die Bibel zu denken. So, du, es gibt die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie du die Bibel lesen kannst. Du kannst die laut lesen, leise lesen, schnell lesen, langsam lesen, alleine, mit anderen gemeinsam lesen. Egal wie du deine Art hast zu lesen, die Bibel zu lesen. Ein Gedanke ist mir total wichtig: Denk nicht nur über die Bibel nach, sondern fang an, Bibel zu denken. Was meine ich damit? Oftmals ist es bei mir so, dass ich in der Früh eine Viertelstunde anfange, die Bibel zu lesen und eine Stunde später schon gar nicht mehr genau weiß, was ich eigentlich gelesen habe. Und mein Wunsch für uns als Nachfolger von Jesus ist, dass wir nicht nur am Morgen kurz über die Bibel nachdenken, sondern dass wir anfangen, Bibel zu denken, dass wir anfangen, Bibelverse auswendig zu lernen, dass wir tagsüber uns noch mal kurz Zeit nehmen, das Wort Gottes aufschlagen, doch mal reingehen, uns daran erinnern, was wir eigentlich gelesen haben, dass wir verankert sind im Wort Gottes. Denk nicht nur über die Bibel nach, sondern denke Bibel. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Denk nicht nur über die Bibel nach, sondern fang an, Bibel zu denken. Das ist meine ganz einfache Anwendung für heute Morgen. Wenn du den Kampf in deinen Gedanken gegen den Teufel und gegen seine Lügen gewinnen willst, fang an, die Bibel zu lesen. Es ist so simpel und so effektiv. Fang an, deine Bibel zu lesen. Sei verankert im Wort Gottes. Lass es Raum in dir gewinnen. Beschäftige dich mit der Wahrheit. Das ist wie bei Falschgeld. Hey, wenn du Falschgeld entlarven willst, habe ich gehört, dann beschäftigt man sich mit dem richtigen Geld viel, viel mehr als mit dem Falschgeld. Weil, wenn man das richtige Geld gut kennt, dann fällt sofort auf, was Falschgeld ist. Und genauso müssen wir als Nachfolger von Jesus verankert sein im Wort Gottes. Fang an, deine Bibel zu lesen. Morgens, Mittags, Abends, wann auch immer es für dich gut ist, auf die Art und Weise, wie es für dich gut ist, aber lass uns verankert sein im Wort Gottes. Die Bibel wird uns freimachen. Sein Wort, sagt Jesus, wird euch frei machen, Wird dich und mich freimachen. Evagrius Ponticus, um auf die Person am Anfang zurückzukommen, hat es ziemlich ernst genommen mit dieser Strategie, den Teufel wie Jesus mit der Bibel zu besiegen. Und er hat ein Buch geschrieben, die große Widerrede, die große Widerrede. Und Evagrius Ponticus hat in diesem Buch 500 Lügen und Angriffe des Teufels aufgeschrieben und hat jeweils drunter ein Bibelwort gesetzt. Und ich fand es so genial und dachte mir, hey, was ist das für eine Hammermöglichkeit, eine Hammerstrategie eigentlich, den Teufel zu besiegen. Und ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe auch meine Verse für die Angriffe, die gerade immer regelmäßig kommen. Geistlich kämpfen bedeutet für mich auch heute Morgen hier zu predigen. Das ist für mich geistlich kämpfen. Und ein Bibelvers, den ich mir heute Morgen schon, was weiß ich, wie oft durchgelesen habe und aufgesagt ist, ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Alles Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit jeder Mensch vor Gott richtig sein, ausgerüstet ist für jedes gute Werk. Egal was ich heute predige, egal wie meine Rhetorik ist, egal wie auch immer, ich predige Gottes Wort und alles Schrift ist nützlich von Gott. Oder Jesaja 55, da heißt es: So wie Regen und Schnee vom Himmel kommen und die Erde bewässern und nicht ohne Frucht für den Bauern zurückzulassen, so ist es auch mit nur einem Wort sagt Gott: Es wird nicht leicht zurückkommen, sondern wird ausrichten, wofür ich es gesandt habe. Oder ein anderer Vers, der, wenn ich manchmal Angst habe, dass Gott uns versorgt. Psalm 23, der Herr ist mein Hürder, wir wird nichts mangeln. Oder wenn ich weiß, ich habe Angst, ich habe eine Situation, die echt herausfordernd ist, sage ich mir Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten. Hab keine Angst, sei stark und mutig, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir auf all deinen Wegen. Lass uns Lügen durch Wahrheit ersetzen, durch Gottes Wort ersetzen, die große Widerrede. Lass uns dem Teufel entgegensprechen. Lass uns Wahrheit leben und nicht Lüge glauben. Und ich lüge leben. Lebe keine Lügen. Lass uns noch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein perfektes Vorbild bist für uns. Wie wir den Kampf mit dem Teufel, den Kampf in unserer Nachfolge gewinnen können. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass alles Schrift von dir inspiriert ist. Und dass wir davon lernen können, dass du uns in Wahrheit reinführen möchtest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Leben in Fülle für uns möchtest. Dass du weißt, wie die Realität ist und wie wir hier auf dieser Welt, in dieser Welt ein aufblühendes Leben leben können. Und ich bete, dass du uns immer wieder raus aus Lüge hinein in Wahrheit bringst. Dass wir Lüge durch Wahrheit eintauschen. Ich bete, dass du uns sensibel machst für die Lügen des Teufels, die wir manchmal glauben. Dass du uns hilfst, sie zu erkennen und lass uns manchmal auch einfach deine Bibel, und erinnern an Verse, die wir gelesen haben, die wir dem entgegenhalten können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch den Kampf gegen den Teufel schon längst gewonnen hast, dass der Tod besiegt ist, dass wir auch, wenn wir in dieser Welt, in diesem schon jetzt und noch nicht in diesem Struggle leben, dass du, Jesus, schon längst gewonnen hast. Und darauf würde ich mich fokussieren, dass der Sieg dir allein gehört und dass du schon längst gewonnen hast. Und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dafür, dass es uns frei machen wird. Amen. Lass uns gemeinsam noch aufstehen, wie wir noch einen letzten Song singen, wo wir uns darauf fokussieren wollen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und wie sehr er uns liebt.